0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. ¿Falta de consenso en la bancada de gobierno o estamos ante el final de la luna de miel entre el gobierno y el Congreso?
1: Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política, sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen, que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan tres años para que hagamos la reforma que el país necesita.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Mario Gómez, director de Prospectiva, Jairo Libreros, consultor asociado y Zulma González de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy.
2: Muchas gracias Juana, un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario, Jairo, bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Hola Zulma, Mario, Juana, un saludo especial a todos que siguen este
2: podcast. Es un gusto estar con ustedes hoy. Esta semana estuvo muy ajetreada en términos políticos y legislativos. Se inició el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo, se radicó la reforma pensional el pasado 22 de marzo Continuó el debate de la reforma política en la Comisión Primera del Senado y en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se acumularon todos los textos de la reforma a la salud. Sin dejar de lado también que se llevó a cabo el segundo debate de moción de censura contra la ministra Irene Vélez. En términos generales, ¿cuáles son las perspectivas para Gustavo Petro frente a su relación con el Congreso?
3: Yo creo que estamos viviendo en el país un momento apasionante, interesante, Quizás en el pasado nos acostumbramos a tener una política llamativa pero sin tantos sobresaltos y un cambio político como el que interpreta, encarna y ejerce el presidente Gustavo Petro creo que nos ha llevado a tener lo que tú llamabas con mucho acierto una semana ajetreada que ya puede acumularse un par de meses. Creo que los proyectos van a tener muchas dificultades pero sin duda tenemos un cambio en los términos, en las formas y en los contenidos del debate político, lo cual enriquece la democracia.
1: Surma ha utilizado una palabra que es ajetreada, y yo creo que eso no corresponde solamente a la semana, sino que tendríamos que ir pensando que este va a ser un año muy ajetreado. Y particularmente esto se va a dar por la coyuntura de un año electoral, por el desorden que está teniendo el gobierno, lo que hemos mencionado anteriormente sobre falta de estrategia y eso lo estamos viendo esta semana. Cuando tú decías que se le acumularon todos los proyectos, eso no es fruto de la casualidad, no es un tema coyuntural, sino fue parte de planeación y de estrategia de hace un, un par de meses. Otro tema, lo que corresponde con la ministra de Minas y Energía. Sus declaraciones continúan siendo muy polémicas, continúan contradiciéndose con lo que está diciendo el ministro de Hacienda y otros miembros del gabinete. Y esto va a seguir generando esas dificultades desde el entorno político y va a generar la continuación de muchos más debates de control
3: político. Pero yo creo que en estos momentos deberíamos darle un manejo diferente. No tenemos ministra de Minas y Energía. No tenemos ministra de Salud, no tenemos canciller, no tenemos ministro de Defensa. Yo entiendo que muy seguramente el canciller, el ministro de Defensa, la Corcho, que es la ministra de Salud, Irene Vélez, que es la ministra de, de Minas y Energía, van a estar recorriendo los pasillos del Congreso de la República en sucesivas citaciones a control político. Pero... Creo que ahí tenemos un problema. Ellos no ejercen de la manera adecuada sus cargos, no dan soluciones, no tiran línea en términos de política pública y el desgaste que producen a la administración Petro, pero al país, es inmenso. Yo no sé si esto eh, va a tener un cauce diferente o Petro va a tener que tomar una decisión mucho más estricta.
1: Esta vez coincido contigo, Jairo. Y esto es porque no es posible que los ministros sean noticias por temas polémicos o por debates de control político a los cuales sean citados. Los ministros tienen que ser noticias por las políticas públicas que están proponiendo y no por las fallas que están teniendo en su desempeño.
2: Esto hace parte de los costos políticos que ha tenido que enfrentar Gustavo Petro, ya sea por la falta de alineación o de coordinación interna en su gabinete. Sin embargo, quisiera que aterrizáramos esta discusión en las reformas que se están tramitando en este momento. ¿El gobierno tenía previsto, por un lado, este desgaste en la luna de miel con el legislativo en sus cuentas y márgenes de maniobra?
1: Yo creo que sí lo tenían las cuentas, así como nosotros también. Acordémonos que siempre hemos dicho que la luna de miel, por eso tiene ese nombre, y se acaba en el primer año. Lo que está sucediendo aquí es que ha sido un desgaste muchísimo mayor a lo que habíamos visto en anteriores gobiernos, pero lo que más preocupa es que no vemos al gobierno tomando ninguna medida para corregir el rumbo. El presidente creo que para este punto ya es muy consciente que con solamente siete u ocho meses en el poder no va a poder lograr avanzar en ninguna de las reformas que está proponiendo. Acordémonos que son tantas reformas que algunos comentaristas han dicho que esto parece una revolución, pero no va a poder sacar ni siquiera la reforma a la salud que era su bandera de batalla. Cuando yo era estudiante, hace ya
3: muchos, muchos años, recuerdo que me tocó
1: estudiar a un premio
3: Nobel de Economía, COUSO, Tal vez tú lo recuerdas por el tema de derecho económico, también en el caso de Zulma. Y él hablaba de dos conceptos que me encantan y son pertinentes para esta discusión. Los costos de transacción, ya lo mencionaba Zulma, y los costos de oportunidad. Cuando los costos de transacción son los causantes de los costos de oportunidad, la toma de decisiones en materia de política pública fracasó. Y creo que es lo que está pasando. La dificultad para sacar adelante los proyectos, la reforma a la salud, la reforma laboral y pensional que ya viene en el tema de la humanización penitenciaria, la ley de sometimiento, el plan nacional de desarrollo, el cúmulo es lo de menos, es lo costoso que le sale. A la administración Petro el trámite, y tan costoso le sale, que está perdiendo oportunidades. Oportunidades de crecimiento, oportunidades de conciliación, oportunidades para negociar de una mejor manera con los grupos que es necesario sentarse a la mesa o someter a una cantidad de bandidos que todavía solan el país. El problema en estos momentos es de costo de oportunidad. Y los costos de oportunidad se pagan de una manera muy cara en el mundo político.
1: Yo a eso adicionaría también el costo de transacción tan alto que tiene este gobierno, particularmente por tener ministros sin experiencia política. Y esto, para que recordemos ese concepto académico de los costos de transacción, corresponde a los costos financieros y no financieros que tiene cualquier actividad humana. En el caso de los ministros, que no tienen una experiencia, que les toca llegar a aprender, eso aumenta significativamente estos costos, y encima de eso cuando le sumamos que el activismo continúa, aquí vemos que no hay ningún límite a esa posición que están asumiendo estos ministros pues cada vez va a dificultar más que el gobierno pueda avanzar en alguno de los temas que ha prometido, yo creo que el presidente Petro, en algún momento, tiene que hacer esa reflexión. Sus asesores, los pocos asesores que tiene, le van a tener que llamar la atención y decirle: se nos acabó el primer año y no podemos avanzar ni un milímetro en ninguna de nuestras promesas. Es hora de cambiar.
2: Esos costos de transacción también podrían verse materializados en las elecciones regionales que mencionabas en un principio, Mario.
1: Por supuesto. Y es que aquí lo que estamos viendo es que los partidos políticos están teniendo esta misma reflexión que tenemos en este podcast y hasta qué punto ellos dicen cómo nos va a afectar en los resultados electorales. Este es un ejercicio de supervivencia político el que están teniendo los partidos. Acordémonos que la gobernabilidad que ellos tienen es gracias al poder regional que les da el resultado electoral. Y eso es lo que está en juego para todos esos partidos en esta coyuntura. Sabes que yo tengo una interpretación diferente.
3: Comparto tu punto de vista, pero creo que el tema sigue siendo costo de oportunidad. El desgaste que están sufriendo les resta oportunidad para las elecciones del 29 de octubre. Cuando uno ve cómo se están confeccionando las diferentes listas, entre comillas, en borrador, encuentra uno que el pacto histórico no tiene el liderazgo ni la fuerza necesaria. Hoy, si no me falla la memoria, Zulma, corrígeme, por favor, registramos ya 34 partidos políticos. Ayer le otorgaron personería jurídica al partido político de Clara López. También en la misma resolución sale la personería jurídica para el partido de Federico Gutiérrez, ex candidato presidencial que fracasó en la última contienda. Esa cantidad de partidos políticos, la falta de liderazgo, lo que resaltaba Mario relacionado con el costo de transacción, el desgaste que tiene, le va a quitar oxígeno al pacto histórico para acceder a las alcaldías. Es más, si uno mira lo que ocurre en Cali, veo muy difícil que un candidato del pacto histórico llegue a esa alcaldía. En Medellín creo que, el tema está perdido y en Bogotá la situación es mucho más crítica. Ayer igualmente escuché a la alcaldesa de Bogotá en unas declaraciones muy duras en contra del Ministerio de Defensa y en contra de la administración de Petro y Claudia López aquí en Bogotá, independientemente de cómo salga, tiene votos y tiene un partido que es el Partido Verde, es un partido que va a mover gente. Entonces, Mario, yo creo que hay una combinación de costos de transacción que nublan por completo el liderazgo de Petro, pero la forma en la cual se va a pagar son por los costos de oportunidad en esas elecciones de
1: octubre. Para cerrar ese punto, resumiría que aquí lo que estamos previendo es que el pacto histórico no va a tener un muy feliz día de Halloween.
2: Hablamos entonces de un alto costo de oportunidad para la bancada del Pacto Histórico. Sin embargo, es importante también traer al análisis qué pasaría con los demás partidos de la coalición de gobierno. Hablando hipotéticamente bajo una correlación de fuerzas donde tenemos en este momento un gobierno con el 70% del respaldo en el Congreso a puertas de unas elecciones regionales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el Partido Liberal y con el Partido Conservador si llegan con más fuerza estas elecciones regionales? ¿Tendrían más poder no solo en el ámbito subnacional, bajo este hipotético, sino también en el Congreso?
1: Y es que precisamente lo que está sucediendo es que los partidos empiezan a ver que el costo de oportunidad está en alejarse del gobierno. Lo estamos viendo en la reforma a la salud con el Partido Liberal en la reforma laboral con el partido conservador el partido de la U de la misma forma analizando el resto de proyectos el partido Cambio Radical que ya se independizó todos están viendo que está haciendo agua el gobierno y que políticamente es mucho más conveniente mostrarse como independientes y eventualmente transitar a la oposición para poder mejorar sus resultados electorales. Totalmente de acuerdo haría solamente una salvedad el caso del Partido
3: Conservador está liderando, en cierta medida, una distancia frente a la administración Petro. Pero todos sabemos que el Partido Conservador es un partido de puestos, no es un partido de ideas. Entonces, muy seguramente, ellos van a ser los líderes de la distancia de aquí a unos dos o tres meses más, buscando mayor participación política. Pero va a ser igualmente el primero que va a cerrar filas dos meses antes de las elecciones. Me preocupa mucho el Partido Liberal y el Partido de la U, porque siguiendo lo que tú dices Mario, muy seguramente no solamente van a tomar distancia, sino que el resultado de octubre, que no sea favorable para sus intereses y los intereses del pacto histórico, los va a llevar a tomar una decisión según el estatuto de la oposición, irse del gobierno y declararse en algún caso partido independiente o de entrada partido oposición.
2: Estoy de acuerdo con ustedes y considero que este escenario se ejemplifica en la comisión primera del Congreso, donde por un lado tenemos a los pesos pesados del Senado, aquellos políticos con mayor trayectoria, y por otro lado tenemos esa correlación de fuerzas frente al gobierno. ¿Qué pasó con la reforma política? Hablemos un poco de esto.
3: Se cayó. Así de sencillo. Y se cayó no solamente por cuenta de la decisión que se adoptó en la Comisión Primera, como tú lo narras, Zulma, sino de manera particular porque le faltó compromiso, liderazgo al gobierno nacional. Las bancadas empezaron a pelear por unas cosas que son entendibles, pero de manera particular porque no responden a los planteamientos que presentó Gustavo Petro en su época de candidato presidencial. ¿Cómo dejan hundir la reforma relacionada con la lista cerrada? ¿Cómo sacan del proyecto el tema relacionado con la financiación estatal a todas las campañas? ¿Cómo no hablamos de unas listas cremalleras? Es decir, un hombre, una mujer, mejor. Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Nosotros necesitamos refrescar nuestras instituciones políticas y de manera particular garantizar el acceso directo en las mejores condiciones por encima ¿De los hombres? ¿De las mujeres que postulen, que se postulen un cargo de elección popular? Y aquí hablo de una financiación especial, de un tratamiento privilegiado por parte de los medios de comunicación. Para eso son las reformas políticas en todos los lugares del mundo. Cuando tú miras el panorama de América Latina encontrarás que de toda la composición variopinta de nuestras naciones, en promedio se tramitan 32 reformas políticas al año en América Latina. Es decir, casi que una por país. Y en Colombia fuimos incapaces de sacarlo adelante, pero quien tiene la responsabilidad es el gobierno. Se cayó ayer, pero antier no llegó el ministro del Interior a defender el proyecto. Uno de los senadores ponentes estaba en Buenos Aires. Le tocó salir corriendo a Roy Barreras en su condición de presidente del Senado de su cita de quimioterapia a tratar de salvar ese esperpento. Pero ya era muy tarde. Para todos era claro que eso no servía para nada.
1: Yo no entiendo dos cosas frente a la reforma política. El primer punto es cómo es posible que el gobierno, teniendo el 60% de apoyo dentro de la comisión, no sea capaz de sacarla adelante. El segundo punto es que cómo es posible que dejen que salga un esperpento, como lo califica Jairo, del texto que iba a ser eventualmente aprobado. Esta era la gran oportunidad de Petro de aprovechar ese músculo político, ser consecuente con sus promesas de campaña para sacar adelante una reforma muy necesaria para el país. Yo no entiendo por qué si dejan todo en el suelo a la hora de cumplir promesas relacionadas con temas como la salud, temas como de minero energético, pero a la hora de hacer una reforma política no tienen la misma consecuencia con sus ideales.
2: En conclusión, retomando sus ideas, ahora el desafío para el gobierno nacional será que esta pérdida de mayorías en el Congreso, en especial en esta Comisión Primera, no se repita en las demás comisiones, sobre todo en aquellas donde se está negociando la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Mario, Jairo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Fue un gusto, muchas gracias. Un honor como siempre.
2: Para Prospectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló los datos
0: de su encuesta Pulso Social. Según la entidad, para diciembre de 2022, el 69,5% de los colombianos percibía que la economía nacional había empeorado con respecto a diciembre de 2021. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó la reforma pensional ante el Senado de la República. El presidente, Gustavo Petro, afirmó que este proyecto busca priorizar el bienestar de adultos mayores y mujeres en el país. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, compareció ante la plenaria del Senado de la República en respuesta a una segunda moción de censura. Por otra parte, se está preparando un debate de moción de censura en contra del ministro de Relaciones Exteriores al no haberse presentado a los debates de control político convocados por la Cámara de Representantes. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Comisión Primera del Senado de la República. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.